0: Hier kommt's, die Hotstepper. Was kommt ich jetzt? Ich bin nackt. <lacht> Und ich habe auch zwei Mikros. Na, immer noch nackt. <lacht> ja, mit wir mit Stimmung. <lacht> äh, der, ja, 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 wenn wir singen, ist immer nicht so gut. Mein lieber Roommate Was haben wir noch besprochen? Wie ist, wie ist das Gendern von Roommates? Oh, schwierig, ne? kann, kann man Mates überhaupt sagen. Mates ist einfach Kumpel, würde ich sagen. Ja, also kum, 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 Im Kumpel. englischen Formel-1-Team äh, haben die auch mate zu Frauen gesagt. Ist das, dann ist er schon gegendert, dann ist es ah, neutral okay. quasi. Also lieber Roommate da draußen, wenn du jetzt gerade äh, Sport machst oder vielleicht äh, ja, einfach nur in und der, der Küche bist und eine Spaghetti Carbonara zubereitest. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde gefährliches Halbwissen von den von Joko und Paul von den zwei Halbweisen Joko und Paul. Und zwar äh, haben wir telefoniert. Joko hat eine neue Show, ist ziemlich müde, liegt nackt im Bett. Es ist sexy geworden, es ist interessant geworden, es weil war. er mir eine wirklich großartige Geschichte über Rammstein erzählt hat. Und es du ist, hast aber äh, auch
1: wahnsinnig nochmal über die Toten Hosen erzählt, sonst hätte ich ja gar ja. nicht erst über Rammstein erzählen können, weil dadurch kam mir erst die Geschichte wieder in den Sinn. Das ist quasi eine Rock'n'Roll-Folge. Die Rock'n'Roll, <lacht> alle
0: Wege führen nach A, W...
1: -F Ey, aber warte mal ganz kurz. Rock'n'Roll. Nein, wir haben nicht über Drogen gesprochen heute, sonst hätten wir Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Weil Sex, weil, weil ich bin nackt ja? äh, und, und wir haben auch äh, Drogen vielleicht. Wir haben kurz über Viagra gesprochen. Ist keine Drogen, glaube ich. Nee? Würde ich sagen. Aber wenn wir es jetzt ganz nicht. weit auslegen, könnten wir schon die Folge Sex, Drugs and ja. Rock'n'Roll nennen.
0: In Amerika ist, ist ja, heißt ja Medizin-Drugs. Ist ja ein Drugstore, ist ja nicht ja, ein Drogenladen. und ist auch super. Ein, Genau. So ist es nämlich. Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll. Heute bei AWFNR, <lacht> präsentiert von O2, für mehr O in deinem Leben und ausgezeichnet mit einer goldenen Henne. Und das zu Recht.
1: <lacht> Absolut. Wenn Kai Pflaume das postet, voller Stolz, ein Jahr später, dann haben wir alles richtig gemacht. Äh, Küsschen an dich, Kai, und äh, euch allen viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's los. Ah!
2: Hallo Joko. Hallo Paul.
0: Warum kommt denn so erotische Musik im Hintergrund? Was? <lacht> Leck mich. Ich warne dich. Wenn, wenn du das
1: machst, dann kriegen wir beide also, Wo ich, bist du? Was machst du? Also du ich klingst li Ich liege im Bettchen, ich bin schon im Bettchen. Bist du nackt,
2: sag mal?
0: Ich bin nackt, klar. Ich liege im Bett, natürlich bin ich nackt. So, ähm, ich habe sehr viele Nachrichten zu diesem Viagra-Thema gekriegt. Ja, gut, die, gut,
1: gut. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Was für ein harter Einstieg im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, was für ein harter Einstieg in die Folge, sofort anzufangen mit. Ich habe sehr viele Nachrichten zu dem Viagra-Thema bekommen. Ich dachte, das passt zu dir. Hey, Hedogan, nur echt, weil ich ähm, nackt im Bett liege, heißt es ja nicht, dass ich Viagra genommen habe.
0: Das stimmt, ja. Absolut, aber aber nichtsdestotrotz aber ist es, äh, durchaus aus Sex. Also es gibt, gibt viele Menschen sagen, ähm, man sollte sich teilen mit der oder dem Sexualpartner. Ähm, Hä? Einfach Hälfte Hälfte ist super. <lacht> viele Leute sagen, Ob 8, sehr viele Ob acht. Ähm, Bluthochdruck und das Produkt endet oft im Krankenhaus. Mehrere Ärzte haben mir geschrieben, oha, passt da bitte auf. Und zweitens, Alkohol aber Weil du Bluthochdruck hast. Ja, genau. Ja. Wenn du einen Bluthochdruck hast, solltest du kein, keine blauen <lacht> Pillen nehmen. Und wenn du... Ähm, wenn Du, du meinst, solltest du nicht den
1: M aus der Garage holen?
0: Genau, keinen M. Und <lacht> grundlegend auch die... Auch die äh, aber es war eine sehr schöne Kommunikation die ganze Zeit, weil wirklich immer wieder vom M gesprochen wurde und auch, auch mehrere Leute wirklich gesagt haben, dass sie mehrfach den M benutzen. Und, und der wirklich sehr schön... <lacht> sind tolle Ausfahrten, die man dann gemeinsam hat. Und dass man eben... Aber auch Alkohol... <lacht> Sollte man Don't Drink and Drive hat Ja, ja genau. sehr deutlich das,
1: geschrieben. Das habe
0: ich, aber das fand ich eine sehr gute Kommunikation ja, ähm, und und dementsprechend. Aber also grundlegend sehr positiv und ähm, sehr unterstützend und, und viele Leute gesagt haben, ja mach das ruhig mal. Viel Spaß, go for it. Okay. So haben wir das auch geklärt. Das also auch du, geklärt. Bist, du bist in Berlin im äh, einem Hotelzimmer und ich bin
1: im beim, im Hotelzimmer äh, habe ja. die erste Aufzeichnung hinter mir und äh, hast du gewonnen? Kann ich nicht verraten. Hast du noch eine Show? Also, nimmst du jetzt. Was passiert, wenn du jetzt verlieren würdest? Ach, scheiße, wenn ich jetzt. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich erzähle, weil natürlich würde
0: ich mich jetzt verraten. Weil, wenn ich sage, wir sind in den Proben. Gibt es denn erstmal eine Frage? Gibt es jetzt nicht endlich mal einen offiziellen Namen für diese Show? Einen offiziellen Namen gibt es ja. Ja, wie, wie, ist die, wie heißt die? Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt mir die Show? Ja. Wer stiehlt mir die Show? Genau so. Okay, und ähm. Wann kommt die? Ist das auch schon ein Sendetermin? Gibt es auch? Äh, Anfang Januar, ja. 5. Januar, glaube ich, kommt die erste. Ist der 5. Januar ein Dienstag? Kann das sein? Ich guck kurz. Dienstags äh, 20. Uhr Ich kann leider nicht Auf nachgucken, weil wenn ich nachgucke, bin ich nackt. <lacht> guck, guck mal kurz, Joko. Ist der 5. Ein Dienstag? Kannst du kurz gucken? <lacht> <Ja>. <lacht> Normalerweise klappt das. Ja, schon. ja, natürlich.
1: Ich, äh, ich bin der Naked Cowboy. Ich mache gar nichts heute. Ja, also äh, Fünfter, ja. ja Fünfter ist Dieter, ne?
0: Was man wirklich mal als Buch rausbringen könnte, wäre das ist für mich auch wirklich fairerweise ein großer Druck, muss ich sagen. Also wir, wir nehmen unser Gespräch ja auf mit einer Software und da muss man seinen Benutzernamen, kann man frei wählen. Und da muss man sagen, da merkt man deinen, ich sag mal, Comedy- oder Entertainment-Hintergrund sehr, sehr deutlich, weil du echt, wenn du eins kannst, dann ist es dir selbst, sehr, sehr gute Namen in diesem <lacht> Aufnahmetool zu geben. Und also heute heißt oh, du da Naked. Oh Spyboy. nein!
2: Nein,
1: ich habe gerade die Decke hochgemacht! Und dann, <lacht> nein! Warum? Nein! Weil, weil, weil ich die so ein bisschen hochziehen wollte und hatte aber dann nicht bedacht, wie. Das müssen wir oh. pixeln, das musst du mir versprechen.
0: Also sehr viel zu pixeln. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir so große Pixel finden. Hör auf, ein Pixel reicht. Aber ich hab's euch gerade gesehen. Gut, also Naked Cowboy heißt du da heute. und, und äh, ja. Ich du, versuche du da immer mitzuhalten. Ja, Outdoor-Ripkey. Ich versuche irgendwie, aber ich habe keine Chance, dir das Wasser zu rechnen. Nee, das stimmt nicht. Du hast manchmal, man, Manches Mal
1: hast du auch sehr gute Namen. Ich mag das immer. Ich habe das nur deswegen äh, quasi als Sport eingeführt, weil die liebe ja. Fritzi, die immer noch quasi hier so Kontrolleursmäßig äh, mit ja. äh, über die Folge guckt, dass wirklich alles gut geht, während wir hier labern, dass wir uns nicht äh, verrennen und dass wir an gewisse Dinge denken, die vielleicht nicht irrelevant sind. Wir sind ja wesentlich professioneller, als man denken würde. Also wir sind ja eigentlich aufgestellt hier als... Naja... <lacht> Mann, jetzt wollte ich einmal ganz kurz dazu, so tun, als wenn wir hier irgendwie, aber, aber äh, ich mag das immer, weil äh, die, Fritzi ist ja immer gemutet in in, in, diesen, äh, in dieser Unterhaltung ja. hier und am Anfang ist sie aber immer noch kurz mit drin und sagt, okay, seid beide da, es läuft, äh, bitte anfangen und die lacht ja. immer, wenn sie meinen Namen liest und äh, ja. ich weiß immer, wenn sie wenn sie dann lacht, das freut mich immer richtig, da geht mir geht mir äh, ein Herzchen auf oder wie sagt man das?
0: Ja. Fritzi, was waren denn die Top drei Namen? Von Joko oder Paul, äh, die wir bisher genannt haben. Kannst du dich mal anmuten und einmal kurz uns erzählen?
1: ad hoc weiß man es wahrscheinlich gar nicht. Jetzt macht es eh nicht. fies, ne? Was schreibt sie?
0: Ich kann, ich kann nicht ran, dann will ich. Papa La Paul? Papa La Paul war auch gut, ja, stimmt. <lacht> gut, ähm, also, aber du bist, du hast äh, angefangen mit der Show. Du Jetzt haben sie gerade nicht, noch was reingeschrieben. Ich kann nur nicht äh, gucken, es tut mir leid. Der I'm Re Sexy Back. <lacht> <lacht> I'm Sexy Back, das warst du mal, ja? Das war, das war sehr gut.
1: So.
2: Ja, ist gut. So. Ah, ja.
1: Aber es macht immer Spaß. Ich finde find so, ja. find, aber, du hast sehr gute Namen schon gehabt. Ich finde, da stellst du dich jetzt in die falsche, in die falsche Ecke. Ich habe jetzt leider keine, keine Beispiele mehr, aber ich habe manches Mal auch gelacht, wenn, wenn Nummer
0: drei ist der Naked. Ja. Der Naked Cowboy. Der Naked Cowboy von heute, ja. Naja, grundlegend ist es halt also so Wortspiele, das ist ja quasi der Beruf von, von Martin Lazzini, von Materia. Stimmt, ja, das kann ich wirklich ähm, sehr gut. Und das ist unfassbar, wie gut der da drin ist. Also wie, wie der so kleine, das ist ja fast alles dann bei Masimoto verarbeitet. Aber der hat so eine riesen Bibliothek an Soundbites. Also der macht dann immer im iPhone in der Aufnahmefunktion, sagt er dann so einen Satz und, und sagt halt dann sexy Cowboy oder was auch immer. Also so kleine Wortspiele, das mag wo ich was aber aufsieht, sehr an ihm. Was passiert. Ja. Das mag ich Doch. sehr Weil ich finde immer,
1: wenn, wenn man sich, also so oft habe ich ihn jetzt auch noch nicht, dann dann privat erlebt, aber die Male, wenn er dann da ist, ich finde, der, der hat dann immer selber so eine diebische Freude daran und ja. da, da sehe ich immer eine sehr große Paralität zu mir, wenn man dann so einen Gag macht, den man selber am witzigsten findet und niemand lacht, aber man selber den halt so gut findet, dass man den noch zwei, dreimal nochmal macht, weil man denkt, keiner hat ihn verstanden ja? Ja. und am ja. Ende finden es alle noch schlimmer als beim ersten Mal, weil man ihn noch zwei, dreimal gemacht hat, so, das, das finde ich hat er in Perfektion, aber das Absurde ist, und vielleicht kennst du das auch, ich finde, er ist so jemand, bei dem hat man dann immer wieder das Gefühl, dass es dann doch irgendwie lustig ist, weil, weil er das irgendwie auf so eine sehr niedliche, sympathische Art immer wieder vorträgt und gar nicht so auf, ey, war das nicht ein geiler Gag, sondern ich glaube, er weiß am Ende, wie schlecht das Wortspiel war, ja. aber ja. lebt es doch total aus und das, das macht es wiederum total gut, während ich immer denke, es war doch ein Mega-Witz. warum lacht denn
0: keiner? Stimmt. Der ich habe also Hauptscheidungsgrund <lacht> Haupt bei mir, wenn ich mich mal scheiden lasse, was hoffentlich nie passiert, wäre auf jeden Fall Pointenklau von Geschichten, <lacht> die man so erzählt am Tisch, weißt du? Boah. Das macht mich komplett, da drehe ja, ich komplett hohl, also auch so unkontrolliert <lacht> bin ich kurz davor <lacht> ich Sachen weiß, zu werfen. <lacht> <lacht> und auch da muss ich aber sagen, ist der Amerikaner ein bisschen cooler, mir nämlich, äh, wir waren eingeladen und da ist es äh, hat ein Pärchen das erzählt und im, im amerikanischen ist der Begriff Don't you steal my punchline. Ah, Ein bisschen besser als Point and Cloud. Ja, das ne? stimmt. Don't you steal my punchline ist cool, ja. <lacht> und, äh, ja, Punchline.
1: Das ist sehr, sehr gut. Was magst du auch gar nicht? Nee, ich mag es gar nicht, wenn man so Geschichten erzählt und dann sitzen Menschen mit am Tisch, die die Geschichte miterlebt haben, und dann sagen die so: Hä? So ist das doch gar nicht passiert. <lacht> da
0: da, 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 da dann könnte ich auch ausrasten, weil
1: dann <lacht> denken wir so, Moment mal, warte, ich muss mal ganz kurz hier. So, ich muss mich hier mal, mal aus meiner. Oh Gott, jetzt mal. Ich, ich sehe aus, ey. Don't, Ah, so, ich lege mich jetzt hier so hin. Ich so. finde, du siehst ganz gut aus. Ja, das ist lieb von dir, aber ich, ich, es ist, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war hier mit dem Nackt, aber egal. Ähm, nee, das finde ich halt immer, wo ich mir denke, ist doch total egal, ob es sich so zugetragen hat. Wenn ja. ich die Geschichte so erzähle, ist sie halt einfach viel besser. Und das genau, finde ich ist und auch kein...
0: Das ja. Stimmt ja auch nichts. Also es ist ja, noch nie haben wir behauptet, dass alles genau so passiert ist, wie wir es erzählt haben, sondern, sondern wir, also in meinem Leben ist 70 Prozent Übertreibung auf jeden Fall. Es ist schon, der Grundsatz ist immer so. Aber so ein bisschen muss, kann man das ausschmücken, ist ja der Begriff dafür, oder? Ich finde, das ist schon okay. Nein, das so ist so, aber das, das ist frontieren. schon so lustig, weil ich wusste, dass wir heute telefonieren und ich so überlegt habe, was
1: was, was kann ich denn äh, quasi von von der Show erzählen, ohne dass ich irgendwas ja? vorweggreife. Ne? Und dann hatte ich halt so zwei, drei Geschichten irgendwie, wo ich dann dachte, nee, das kann ich nicht erzählen. Weil das sind ja jetzt ja, auch noch so Geschichten, wo wo alle, ne, wo, wo, wo ich weiß, äh, Schmidti ist dabei, Jakob ist dabei und Co. Und ich weiß, die die würden es einfach voll Wolle nehmen und dann bei sich erzählen, wie ich da rumlüge über die Show. Wo ich mir denke, na ja, am Ende ist es doch... aber also, Es ist ja Entertainment am Ende, es ist ja Unterhaltung, wenn ich jetzt irgendwie anfange, genau. Geschichten zu erzählen. Das Schlimme ist aber, ich kann gar nicht so viel erzählen, weil du gerade eben gefragt hast, so, wie, wie ist es denn? Ähm, weil ich müsste halt wirklich schon Sachen erzählen, die noch gar nicht kommuniziert sind und das wäre sehr, sehr schade, ähm, weil wir dann, wir hätten dann zwar die Kommunikationshoheit darüber und wir würden hier quasi richtige News verbreiten, aber es ist noch so ein bisschen zu früh. Ich glaube, das würde dann verpuffen bis zum Ausstrahlungsdatum. Aber äh, erste Aufzeichnung, so viel kann ich vielleicht sagen, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn die sagen, ich, sag, ich habe halt eine zehnköpfige Band da, also die wirklich live spielen und äh, wir haben einen im wahrsten Sinne Killer-Song, äh, der, der anfängt. Also mit dem die Show losgeht, also ein Thema quasi, äh, lieb ich und dieser ganze Opener unfassbar. Und wenn du dann, wir haben eine, wir haben, wir haben, das kann ich vielleicht schon erzählen, wir haben eine Showtreppe. ja. Das ist aber, würde ich sagen, eine Showtreppe, die ihresgleichen sucht von der Größe. Also es gibt nichts, ich würde sagen, ich bin noch nie von einem höheren Punkt in eine Show reingelaufen. Das Problem allerdings ist nur, ich habe Höhenangst.
0: Sie also ist so hoch, dass du Höhenangst ja, hast. Ja. Und oben jetzt stehst. kommt's.
1: Ich, wenn ich die Treppe hochgehe, ist es easy, weil ich muss ja nicht runtergucken. Dann gucke ich quasi nach hm. oben und guck so in, in den in den äh, ja, so in die Stufen rein. Das ist entspannt. Und dann kommt der Moment, wo ich mich oben rumdrehen muss. Und dann habe ich wirklich die rechte Hand an der Wand, die linke am Geländer. Und dann greife ich mit der rechten ans Geländer rüber, drehe mich ganz langsam um 180 Grad, damit ich mit der linken Hand an die Wand komme. Dann ziehe ich mich äh, so rüber an, ans Geländer, dass ich da feststehe. Und dann gehe ich noch zwei Schritte rückwärts, weil da oben auf dem Plateau könnte ich mich so schlecht drehen, weil ich so viel Schiss hätte. Und dann stehe ich ganz oben und dann warte ich eigentlich auch nur drauf. Es ist wirklich, ich glaube, das ist mit, also ganz ernst gemeint, das ist ich hatte nie einen cooleren Auftritt in einer Show, vom Opening her von allem, weil es wirklich, ich finde es ultra cool, mir macht es wahnsinnig Spaß. Es ist und Spaß klingt jetzt so klein, aber es ist wirklich so: du hast so richtig Bock, in diese Sendung reinzugehen. Und du hast so richtig Bock, diese Stufen runterzuschreiten. Und die Musik ist geil, die Band spielt live unten. Und es ist wirklich so, es ist. ist und das muss man vielleicht sagen: es fehlt Publikum es ist so krass, wie sehr mir das fehlt, dass da Leute sitzen. Das äh, habe ich, glaube ich, so wahnsinnig noch nie formulieren können, weil es ja was anderes ist, als zum Beispiel bei JKP7, also Jürgen und Klaas gegen pro 7 wo dann äh, Steven noch ist und Klaas noch ist und wo man so untereinander ist und wo es dann irgendwie auch so eine Energie gibt. Aber wenn du so ganz alleine bist, gerade am Anfang von der Sendung und da sitzt niemand, der dich willkommen heißt und der sich freut, dass du da runterkommst und der diese Energie mit dir spürt, die da irgendwie im Raum ist und du das mit niemandem teilen kannst äh, und da auch niemanden hast, dem du das zurück geben kannst, dass, dass du diese Energie, die du von denen bekommst, halt irgendwie fühlst und das, wie glücklich dich das macht in dem Moment. Das ist halt wirklich so, es macht so schon wahnsinnig Bock, aber es ist unvorstellbar, wie krass es wäre, wenn noch Publikum da wäre. Das ist äh, wirklich ganz absurd, wie, wie sehr mir das bei dieser Show nochmal on top zu allem fehlt, weil auch so viele Momente in der Show entstehen, wo du weißt, jetzt Publikum und es wäre Wahnsinn, aber es ist halt leider kein Publikum da, das macht, macht mich... Äh, neben allem, was mich gerade traurig macht, macht mich das sehr, sehr traurig. Ähm, aber die, die, dieses äh, da oben runtergehen, ne, das ist so. Ich würde halt am liebsten den coolsten Auftritt des Lebens hinlegen. Brauche aber so die ersten sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn Stufen, um so eine Sicherheit zu bekommen, weißt <lacht> dass die, dass die, dass die, dass der, dass der Auftritt so eine Größenordnung hat von jetzt traue ich mich normal zu gehen, weil ich wirklich dann so ganz langsam und so einen Schritt nach dem anderen. Es ist super absurd und das war aber von Anfang an klar, weil alle haben immer gesagt, so, ey, das wird ein Mega-Auftritt. Ich so, ja, es wird ein super Auftritt. Und dann stand ich das erste Mal in diesem Studio und habe gesagt so, das ist aber nicht mein Auftritt. Und dann haben alle gesagt, so, doch, das ist der Auftritt. Dann seid ihr wahnsinnig? Wisst ihr, wie hoch das ist? Das ist wirklich irre. Aber mega. Was für Schuhe also, hast du da an? Also so, so, hast du da glatte Schuhe auch noch Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sogar noch Johannes, unser Wahnsinnsregisseur, den, den ich über alles liebe, weil er einfach die coolste Sau der Welt ist. Der kam sogar vor der Sendung, kam er nochmal zu mir und ich war draußen vor dem Studio und habe versucht, die Schuhsohlen, weil die Schuhe, Schuhe halt nagelneu waren, äh, habe ich versucht, die Schuhsohlen irgendwie noch so ein bisschen Grip zu geben. Auf weil zu ich halt schon, bitte? <lacht>
0: Aufzurauen. Bitte? Aufzurauen. Aufzurauen, ja genau. Und er meinte ja. sogar noch,
1: so, sag mal, wir können auch nochmal kurz fünf Minuten schieben, dann kleben wir dir da irgendwie noch Schmögelpapier runter, wenn du willst, dann hält das besser. Und ich so, nee, nee, alles gut. So schlimm ist jetzt auch nicht. Äh, fand ich aber mega, dass er rausgekommen ist und nochmal mehr checken wollte, ob wirklich alles safe ist. Aber es ist, ach, keine Ahnung, die, diese Show ist, die macht unfassbar Bock. Also das kann ich, glaube ich, sagen, es macht wahnsinnig, es ist ultra viel, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist ultra viel, weil ich glaube, ein großer Unterschied, ich habe es eben schon gesagt, JK, JKP7 da bin ich halt Gast in meiner eigenen Show. Und das haben wir so ein bisschen, glaube ich, ja. ganz unbeabsichtigt mir, haben wir uns das bei bei, bei Raab abgeguckt, der das ja, glaube ich, perfektioniert hatte. Einfach, keine Ahnung, Stocker-Challenge, da ist er als Stocker gefahren, dann ist er TV-Total äh, Wok-WM und weiß ich nicht was alles. Da ist er einfach dann über den den Tunnel gerutscht. da runtergerutscht und hat er immer Moderatoren gehabt, hier Sonja Kraus oder Opti oder oder äh, Steven, die dann da irgendwie für ihn äh, moderiert haben. Dann ist er immer da hingekommen, hat kurz Hallo gesagt und hat er sein Ding weitergemacht. Hatte immer so lustige Abende, aber nie wirklich Arbeit, in Anführungsstrichen, mit äh, mit der Situation. Und das ist ja so ein bisschen bei Duell, da moderiert Janine, bei äh, JKP7 moderiert Steven ähm, und ich glaube das letzte Mal habe ich wirklich dann bei Halligalli, wenn man das moderieren wollen würde äh, ja. äh, oder wollen, nennen wollen würde, äh, habe ich das letzte Mal da moderiert und dann vielleicht noch hier bei Beginner gegen Gewinner, bei dieser Sportlersendung, die ich da äh, der zwei Staffeln ja. machen durfte ähm, und dann war das aber auch vorbei und dann habe ich jetzt eigentlich die letzten drei Jahre habe ich nicht moderiert und wenn du jetzt dann auf einmal wieder in so eine Situation kommst, dass du so eine komplette Sendung unter Kontrolle haben musst, in, mit wirklich Regeln und Abläufen und spielen und und auch Momente, wo wo deine Kandidaten dann irgendwie mit dir reden äh, und du dann irgendwie zuhören musst und äh, parallel äh, bist du aber in Gedanken schon so okay, warte, jetzt muss ich gleich dahin, dann habe ich das und dann ich habe noch so so eine so 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 so, so ein, so die Möglichkeit, etwas anders mich im Studio zu bewegen als laufend. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ähm,
0: und äh, das ist relativ komisch. Da, dazu, darf ich da eine Frage ja. stellen? Was macht die Verletzung? <lacht> <lacht> Nur weil es gerade... Ey, äh,
1: es ist immer noch eine, eine, also ist eine, es eine, eine klaffende Fleischwunde. Hat es entzündet? Nee, ist nicht wirklich, aber es, es ist schon, wenn ich, wenn ich dran komme hier... Okay. Aber es,
0: nicht mehr, nicht mehr erzählen, nicht mehr erzählen. Es
1: ist sehr, es ist sehr unangenehm. Also Es sieht auch nicht schön aus, es ist farblich sehr, sehr bunt äh, an meinem Oberschenkel aufgrund des Aufpralls. Aber, aber
0: zahlt die Versicherung das jetzt? Oder? Mm, Ach, ist egal. Erzähl das, weiter. <lacht> <von der Show.
1: lacht> Stichwort wollen wir Geschichten größer machen, als sie sind. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es ist, ist einfach so, 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 so irre, weil, weil du auf so viele Sachen achten musst, dass du das irgendwie alles unter Kontrolle hältst. Und das kenne ich gar nicht mehr, dass man so richtig Zeremonienmeister ist. ne? Dass du wirklich äh, jedem da im, im Panel gerecht werden musst, äh, der da sitzt oder die da sitzt. Und äh, du hast dann einfach die Situation, ich, ich habe wirklich, ne, mein, mein Gehirn, äh, Samstagabend war frittiert. Also es war wirklich richtig fried. Da war nichts mehr. Ich habe den, den Sonntag über äh, quasi so ein bisschen Vorbereitung getroffen und ich war fix und alle, ich konnte fast nichts. Ich habe lang gepennt, was gut getan ja. hat, aber ich bin auch jetzt heute, heute war ein weiterer Tag im Studio, heute bin ich, bin ich richtig, richtig, richtig,
0: in, in richtig in Sack. In Sack. Aber du, also ich meine, du hast ja in deiner Bio auf Instagram stehen TV-Host. Ja. Ja, <lacht> nee, ja. Das ist ja das, was du gemacht hast. Nee, das ist ja das, was du jetzt gehabt Hast du denn jemals meine Nachricht abgehört, die ich dir geschickt habe? Nein. Siehst du, so ein guter Freund bist du. Mach mal jetzt auf Play. Du nee, da muss ich, ganz ich, gut ich hab mein Telefon nicht hier. Und, Und mach trotzdem mal. Ich bin nackt. Also ich will pixeln das wieder. Das ist schon okay. Nee, warte, da muss ich so raus. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Hat geklappt. Warte, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wo, wo, mein hab... wo mein Telefon ist. Aber du hast mir zwei geschickt. Kann ich beide abhören?
0: Nee, ich oh, habe dir nur eine.
1: Nein! Ich habe mich mit dem Hintern in den Teller gesetzt, der hier steht mit dem Essen. Ah! Nur, weil ich das Telefon holen soll. Wo ist mein was Telefon? Telefon! Was? Ich muss jetzt gucken, wie ich hier rausgehe, nicht, dass man mich sieht. Hier bin ich. Da bin ich, hallo. Äh,
0: wo ist mein Telefon? Joko Winterscheidt. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Oh, hier ist was los. Auf deinem Telefon? Also, die, die, Joko hat mir irgendwann abends geschrieben, dass er sehr, sehr müde ist und dass äh, wir nicht mehr telefonieren über andere Themen. Und dann hat er gesagt, du kannst mir aber gerne noch Liebesbekundungen schicken. Nein! Und ich, wusste, ich
1: will nicht, dass ich nackt zu sehen bin! Wenn das nicht gepixelt wird, dann raste ich aus.
0: Hast du es wieder nicht hingekriegt? Nein! Das geht nicht. Zu checken, dass da eine Kamera ist. Also, auf jeden Fall habe ich dann Joko eine Sprachnachricht geschickt, nachts wissend, dass er sie morgens anmacht und sie sich abhört. Aber wie Mich es manchmal so ist, äh, hat er es nicht angehört. Die eine Minute zwölf waren ihm zu... zu
1: Stimmt nicht, es ist 1,31 und 1,50. Ja, welche soll ich abhören, das, beide?
0: Das ist die Frage, welche der beiden. Du hast keine von beiden abgehört. <lacht> Paul, ich bin wirklich ich bin im Tunnel gerade, es tut mir ja, leid. Merke ich, merke ich. Also die 1,50 ist, die 1,31 ist eine, die nicht... Äh, ich habe ja eine gelöscht wieder. Die letzte Nachricht einfach.
2: Mein lieber Joko, einen wunderschönen guten Morgen. Mit Energie und Freude stehst du heute auf, denn heute ist ein weiterer Tag, der gut ist in deinem Leben, denn es ist viel Arbeit, es ist viel zu tun, aber es wird dein Kind sein, was erfolgreich hier geboren wird und was entstehen wird durch deinen Samen, durch deinen Zutun, denn tief in dir drin, gib es zu. Jetzt ist der Moment, sind diese Gastjurorenrollen bei irgendwelchen Erfindershows, die Joko und Klaas gegen pro sieben shows wo du nur hingehen musst oder was auch immer. Das sind lächerliche, kurzfristig gedachte, meinetwegen gute Preis-Leistungs-, also Preis für dich, für die Leistung, die du hingehst, Engagements, aber... Hier hast du eine echte Aufgabe. Hier hast du die Möglichkeit, wirklich einfließen zu lassen. Mit guter Laune. Du wirst heute die Leute anlachen. Du wirst mit Energie vorangehen. Du wirst ein Leader sein, der gute Laune dort bringt, super Produkte dorthin bringt. Denn die erste Show seit langer Zeit, die deine Handschrift trägt, die deine eigene Show ist, die dein eigenes Kind ist, die du bewerten kannst, die im Januar das Licht der Welt erblicken wird und die dann, auf die du dann stolz zurück schauen kannst, weil du sie gemacht hast. Die wird dich genau jetzt schon zum Lachen bringen. Zum Lächeln
0: bringen.
2: <lacht> Stimmt doch, oder? Ich seh's doch. Ich sehe, ich seh, wie du lachst.
1: Du machst mir Angst. Diese
2: Freude und diese Energie die nimmst du jetzt in drei Kniebeugen noch mit. Eins, <lacht> zwei, drei und dann sagst du einmal Paul, du hast recht. Ich gehe mit Energie hier rein.
1: Paul, du hast recht.
2: Aber es wird sich lohnen, denn am Ende dieses Tunnels ist ein wirklich schönes Geschenk. Also viel Spaß, einen wunderschönen Tag und mit genau dieser Energie gehst du jetzt vorne weg.
0: Tschüss.
1: <lacht> ich muss sagen, eine gute Sache hatte es, dass ich es noch nicht abgehört habe. Eine gute Sache hat es, wir haben es jetzt hier zusammengehört und ich muss sagen, also Sebastian Jotta hätte
0: das nicht. Schon gesagt.
1: Daran habe ich auch gedacht, als ich es gemacht habe. Wirklich? Weil man, ja, weil man merkt ja so richtig an, es ist, es ist so ein bisschen, ich, ich mag es ja sehr, wenn, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, die aufbauen sind. Ja. Aber, aber man merkt so richtig, wie du hier versucht hast, ein,
0: ein, ein motivational Speaker zu sein. Das ist ja auch morgens. Ich habe halt gedacht, du stehst auf, machst es auf Play und putze die Zähne oder sowas, so wie ich das mit deinen Sprachnachrichten mache. Oh Mann, mache, man Paul, hör kriegt. auf. Da, da, in so halt, Momenten schäme ich mich äh, immer ganz doll. Da habe ich wirklich immer das Gefühl, dass ich kein guter Freund bin, wenn ich sowas mache. Nein, alles gut. Aber ähm, Deswegen habe ich das. Aber es ist alles, alles gut. Aber es ist ein Chakra. Ich dachte auch ein bisschen an diesen komischen. Nicht dieser, <lacht> Chakra. Chakra. Äh, Chakra, Chakra, das hatten wir schon mal, ne? Ja, das, das Chakra <lacht> ist doch aus dem Kamasutra, oder nicht? Das hat, weiß ich nicht. Oh, schon wieder gefährliches. Oh, <lacht> <gefährliches>, <lacht> halb, gefährliche Halbweisen sind wir. <lacht> schon, schon wieder. Da, oh Gott, spring jetzt nicht im Dreieck herum. Was heißt das eigentlich? Ja, das ist, dass man halt nicht ausrasten soll. Aber wo das herkommt, genau. ist, oh, wo spring ich im Dreieck? Ja. Puh. Also es bedeutet ja quasi zornig werden, wütend werden. Ich habe es mal nachgeschaut. Äh, Mitte des 19. Jahrhunderts ließ sich Friedrich Wilhelm der Oh Gott, jetzt wirds römische Zahlen. <lacht> wenn sag mal, wenn es I, I v, also V ist fünf und I ist also der vierte. I, I ist vorne, davor. Genau. Ist, ja, ja.
1: Dahinter ja. ist sechs. Ja.
0: Genau. In Berlin ein Gefängnis errichten, das so ganz anders war als alle anderen. Hier waren alle Gefangenen einzeln untergebracht. Es gab keine Gemeinschaftsräume. Friedrich Wilhelm IV. wollte damit verhindern, dass sich die Inhaftierten untereinander schlecht beeinflussten oder die Straftäter vielleicht sogar gemeinsam etwas ausheckten. Hat jetzt bei mir nicht so ganz geklappt. Ich habe, na egal. Ähm auch der Runde Hof auf, der Gefängnis, auf dem Gefängnisgelände wurde kuchenstückartig in 20 einzelne Spazierhöfe unterteilt, die von hohen Mauern umgeben waren. In der gerade mal 10 Quadratmeter großen dreieckigen Höfen wurde die Isolation hin und wieder einem der Gefangenen zu viel. Wenn dieser seinem Ärger nicht mehr kontrollieren konnte, dann sprang er vor lauter Wut in dem kleinen Dreieck herum. Von dem Zellengefängnis Moabit gibt es übrigens heute noch Überreste im 2007 eröffneten Geschichtspark in Berlin zu finden. Von diesen Dreiecken, in denen alle verrückt äh, umhergesprungen sind. Heißt aber, <lacht> ist auch eins, habe ich jetzt auch gelernt, es gibt ja, <lacht> gibt ja so ein paar Sprichwörter, die allgemeingültig sind. Mhm. Und der größte Teil von genau diesen ganzen Bildungsaufträgen sind aber sehr, sehr deutsche also ich sollte jetzt hier nicht sagen, I'm jumping around in the triangle oder sowas. <lacht> weil, weil die ja nicht fällt, also ja. das ist, Aber also ist, das, ein,
1: ist das, ich habe ich, ich hab, äh, einen guten, ein, 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 oh Gott, jetzt, jetzt überschlagen sich die Gedanken in meinem Kopf. Ist das eine Idee, dass man einfach mal ein, ein deutsche Sprichwörter international übersetzen und dann einführen? So, nee. ein, so, ein, so ein
0: kleines Buch. I make me, me nothing, you nothing out of the dust. Ja, zum Beispiel. Hm? Was heißt das? Äh, ich ich mache mich aus dem Staub. Ich mache mich mir nichts, dir nichts aus dem... Ach,
1: so mir nichts, dir nichts. So, me nothing, you
0: nothing. Ja, stimmt. Oh, sehr gut. Ähm, also, der, ich habe ein Wochenende hinter mir. Ein verrücktes. Was? Ich habe es auf Instagram ein gesehen. Da, so viel Zeit ja. hatte
1: ich zwischendurch immer wieder.
0: Äh, wartest du da? Also musst du auch wieder warten zwischendrin, weil quasi... Ja, mal so, mal so.
1: Mal so. Es, ist, es, ist ja, es ist ja insofern eine besondere Situation, als dass es sein kann, dass ich, dass ich zum Beispiel eine Show, wenn ich sie nicht gewinne... Dann, äh, wenn, wenn zum Beispiel dann äh, Finale geprobt werden, ja, oder Finals, ich weiß gar nicht, wie es der Plural ist, ja. äh, geprobt werden, dann darf ich ja nicht dabei sein. Dann äh, kann es ja sein, dass ich da was, was, äh, also da sowieso nicht, weil ich dann ja sein könnte, dass ich die Fragen mitbekomme fürs Finale. Und es ist aber auch so, dass werden Spiele aus Sendungen 3, vier, fünf zum Beispiel geprobt werden, äh, bin ich auch nicht dabei, weil äh, soweit können wir ja nicht in die Zukunft sehen, ob ich da dann vielleicht äh, überhaupt der Host bin. Das heißt, dann muss ich immer raus und dann habe ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde Luft und kann dann quasi meinen Kram, den ich dann vorher nicht so sauber durchexerziert habe, für mich nochmal im Kopf sortieren und nochmal neu runterschreiben. Und da habe ich dann immer ein bisschen Luft und da habe ich nur gesehen, dass du, ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du da bei dir gerade in, in, in Newport bist. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwo
0: in fancy, fancy Palm Springs. Ich bin zurück. Ich bin. Ja, Palm Springs ist ja nur eine Stunde 40 weg von hier.
1: Da, da würde ich immer noch so
0: gerne hin, das heißt meine, meine Traumziele, die ich so gerne ja. mal sehen würde. Bin ich oft bei, vor allem bei Chef Tanja. Tanja ist eine, die hat Seitan, was wiederum ja. ein, ein weizenbasiertes, veganes Fleischersatz, so also kein Tofumäßig, Fleischersatz, ne? glaube ich, aber Tofumäßig. Das hat die äh, äh, ja, so gut gemacht, dass es wirklich, also immer wenn ich in Palm Springs bin, fahre ich da, also jetzt zum Beispiel wäre es gar nicht auf dem Weg ge gewesen und bin nur für dieses Mittagessen dahin gefahren. Und bin da vorbeigefahren, weil ich so ein Fan von diesem. Aber generell ist Palm Springs halt einfach. Aber also, dieses Wochenende war Friendsgiving. Deswegen war alles auch ausgebucht. Mhm. Friendsgiving ist zwei Wochen vor Thanksgiving. Der Ort, wo man mit seinen Freunden nochmal irgendwie äh, ein Wochenende verbringt. Ähm, wir haben das nicht getan, aber ich wollte ein Wochenende äh, mal nach Joshua Tree. Weil Joshua Tree ist mhm. ja neben Palm Springs diese, der Naturpark und, und eine Wüste. So, so diese Steine. Was war mal? Joshua, Joshua dreaming, Tree. Irgendwie. Ja. Es ist halt so, so eine, eine Wüste am Ende. Es ist, äh, und, und diese ganz großen, glatten Steine. Ach, da, da, so da, doch, gab es denn nicht schon mal die Geschichte, dass du da Bäume fotografiert dass die dann gar nicht die waren, die Ja, genau, die Joshua Trees. <lacht> nee, da haben wir einen Livestreamer mal drüber gemacht. Über stimmt. die Joshua Trees. Stimmt, stimmt, welche stimmt. welche sind es jetzt und was ist da passiert? Ähm, aber auf jeden Fall, äh, dort äh, war meine Familie noch nie und, und deswegen habe ich gesagt: komm, dann verbinden wir das. Alles ungefähr und und haben dann quasi ein, äh, haben, ich habe ein Haus gemietet und ich bin Donnerstag und Freitag dorthin gefahren mit dem Fahrrad. Also habe eine Nacht dann irgendwo auf dem Weg. Das sind relativ genau 350 Kilometer ungefähr. Und dann kann man quasi einen Tag fahren, schlafen, wieder einen Tag fahren. Und dann dann war ich auch da äh, und dann haben wir noch zwei Tage da freigemacht. Also A war die Radtour dorthin mega geil, weil es halt so, du fährst aus L.A. raus und dann wird das alles so, so erst grün und dann anders und und dann so also so wüstig dann irgendwann okay. und und das war war auch, also äh, bis auf ein Ministück, also irgendwann kommst du dann durch so ein Indianer-Reservoir und da, da, da dürfen halt keine Fahrräder fahren und dann musst du kurz eigentlich auf der Autobahn fahren und dann hat aber so ein, so ein, so ein Planungsdienst mir gesagt, fahr hier einfach, geh unter einer Brücke durch, was schon echt sketchy war und dann so, in die Wüste einfach geradeaus und ich hatte ja ein GPS dabei. Und das äh, war aber dann wirklich nur Wüste. Da musste ich dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so einfach nur mein Rad schieben, weil es einfach so tiefer Sand war, dass es unmöglich war. Aber Krass. ansonsten hättest du halt über die Autobahn fahren müssen. Und ich wusste halt nicht, ob, ob also Autobahnstandstreifen ist legal hier, darfst du mit dem Fahrrad fahren. War es möglich? Aber ist halt schon, also keine Ahnung, da habe ich... Aber hattest du da kurz Sorge, dass du da... Äh, verloren gehst? Ja. Nee. Ich habe eine ganz gute Orientierung. Ich wusste schon, wo ich bin und und wo es da ist. hat nur genervt halt. Und und äh, die die Abkürzung dachte ich, wäre besser. Ich dachte, es wäre halt dann so ein, so ein Feldweg oder so ein, so ein Weg halt, wo man schon immer noch fahren kann, konnte man nicht. Ähm, aber, was ich da gemacht habe und was wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend war, und das möchte ich dir auch ans Herz legen, äh, also für mich zumindest beeindruckend war, ist das, also A, ist diese Radfahrerei äh, wirklich, wenn du so ein Ziel hast, nochmal geiler, weil du also das ist ja so ein bisschen so ein Abenteuer auch. Also du gehst halt irgendwo hin, du warst da noch nicht, du weißt nicht, ob du ankommst, du bist irgendwie so allein mhm. verreisen, ist... Also, und wenn es nur einen Tag ist, ist ja dann doch auch geil. Und wenn man halt, also zum Beispiel habe ich das Hotel genau fünf Minuten bevor ich beschlossen habe, hier schlafe ich jetzt, habe ich dann dort ein Hotel gesucht und habe das dann gebucht übers Handy. Und, und also diese Unbestimmtheit, nicht genau durchgeplant zu wissen, wie weit kommt man denn, wie ist es jetzt, die habe ich zumindest lange nicht mehr gehabt in meinem Leben. Weißt du, so, dass mhm. du, dass du so nicht so richtig weißt, wo es hin, das hat tierisch Bock gebracht. Ja. Ähm, und das zweite ist, man kann sich da so krass viel Zeit nehmen, für, für, für Themen und, und, und die die ich sonst ja auch, also nicht nur Zeit für sich selber, sondern auch für, für Podcast und so weiter und ich habe da den letzte Woche schon zum Content der Woche erklärten, äh, habe ich mir extra aufgespart, den Campino-Podcast mit Hotel Matze mhm. und ohne Scheiß, das ist mit eins der krassesten Gespräche, was ich seit ganz, ganz langer Zeit, also so, so. es ist wirklich zutiefst beeindruckend, was für ein geiler Motherfucker Campi eigentlich ist und wie, wie richtig das ist und, und vor allem, lieber Yoko, es war wirklich mehrfach so, dass ich mir gedacht habe, das muss ich Joko sagen, das muss ich Joko, das muss ich Joko sagen, weil du, wenn du dir das anhörst, glaube ich, besser verstehst, warum ich manchmal so ticke, wie ich ticke. Weil der, der Impact von Campino und von Totenhosen auf mich und mein Leben und wie ich Dinge tue, ist sehr, sehr viel größer, als ich das benennen kann. Also so, die waren, natürlich ist Materia einer der Ersten gewesen, mit denen ich wirklich was erlebt habe, aber das, die Reise haben war wir gemeinsam Ma gemacht. aber
1: war, war Materia
0: zuerst oder waren die Toten Hosen zuerst? In der Materia war, war zuerst. Okay. Und mit dem habe ich aber die Reise gemeinsam gemacht. Also wir, wir, wir haben beide nie also weißt du, wir wir, wir, wir war also das, das, das war eher so ein was gemeinsames Erleben und da eine Weltreise machen, da das machen und ähm, ähm, bei den Toten Hosen, die haben einen aber so mitgenommen in was schon Bestehendes und das hat mich zutiefst beeindruckt, wie wie die so ticken und wie Campi so tickt und wie der so an Dinge rangeht. Und das konnte ich aber nie benennen. Also ich habe ganz oft dir ja auch schon 20 Mal gesagt, ja, die Toten Hosen und das hat mich so geprägt damals. Ich konnte es aber nicht benennen. Also ich konnte nicht so ganz genau sagen, das, das, das ist so, so, so. Wenn du die dreieinhalb Stunden dir anhörst von dem Gespräch. Dreieinhalb. Ja, ist Krass. leider sehr lang. Aber ähm, dann verstehst du ganz, ganz, ganz viel von dem, wie ich es mache. Und... Also zum Beispiel ist, also und und äh, es gibt ja schon auch Punkte, wo du und ich nicht übereinstimmen, weißt du, wenn, wie wir so an Sachen rangehen und ich glaube, wenn du dir das anhörst, dann verstehst du, was ich meine damit und warum ich es anders mache und so weiter. Also zum Beispiel diese, der Grundsatz darüber nimmt man jemanden dazu, setzt man jemanden drauf, weißt du, also so, so da da reiben wir uns ja immer, du und ich, ähm, ist da auch komplett, also so, so der sagt halt aus voller Überzeugung, naja, wir waren fünf Freunde die dann eine Band gemacht haben. Und über allem stand allererstes Mal, nee, natürlich gibt es 100 bessere Bassisten, Gitarristen, Lichtmachertonen, was auch immer. Aber vor allem hat die menschliche Ebene gestimmt und die war erstmal wichtiger und dann musste der Bassist halt, wenn er nicht ganz so gut war, musste der halt Nachhilfe äh, nehmen oder oder und hat sich das dann drauf gebimst. Und der hat auch so geile Wörter, der benutzt ja immer so geile Wörter, die so ein bisschen out schon sind, aber aber einfach saulustig. Also es ist richtig, ich habe laut gelacht in dem Podcast, Geil. mehrfach. Ich hab, ich war zu Tränen gerührt, wie er über seinen Vater und die ganze familiäre Situation zutiefst bewegend. Dann, wie alt ist Kamin also, jetzt? Und fast 55, 56 okay. oder sowas. Und zutiefst inspirierend auch, also so wie er also wie zufrieden der ist und wie angekommen der auch ist und wie er so da sitzt und sagt, krass, das ist jetzt, also und und, und so ähnlich fühle ich halt auch. Also so ich 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 denke auch ganz, ganz oft so, oh Alter, es ist schon, also wenn ich zurückgucke, es ist schon crazy, was mir passiert ist. Und und, äh, und und zum Beispiel red, also irgendwann sagt ja auch dass dieses verdient dass er nicht dass er das nicht richtig findet wenn jemand sagt das habe ich mir verdient das finde ich ja auch so also ich finde auch zu 100% dass es respektlos den Leuten gegenüber ist die genauso viel Gas gegeben haben aber nicht diesen einen riesengroßen Faktor Glück und Zufall ja, ja, ja. Timing den der bei mir der allergrößte Faktor ist und jetzt deswegen zu sagen, dass, dass ich irgendwie mehr verdient hätte als ein anderer Fotograf, Videograf, was auch immer, ähm, 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 weil ich irgendwie vielleicht in dem Moment auch performt habe, äh, wäre einfach falsch, weil es nicht stimmt, de facto. Und das ist also es, 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 ganz, ganz, ganz viele Momente und wirklich mega, mega krass, wie wie man da diesen Menschen-Campi, der mich wirklich zutiefst bis heute zutiefst, also weißt du, so vor zwei Jahren spielen die in Mannheim ein Konzert und, und da rufen die eine Woche davor an bei mir und sagen, hallo, ja hier, ich mache die Gästeliste für Mannheim, ähm, das ist ja nicht so weit weg von Heidelberg, wie ist denn es da mit deiner Familie oder Theresas Familie, meine Frau, ähm, will da irgendjemand zum tote hosen kommen, dann sag jetzt mal Bescheid, dann machen wir die auf die Gästeliste. Wo ich so, noch nie, und ich meine, ich arbeite seit 15 Jahren in der Musikbranche, hat mich irgendjemand aktiv gefragt, ob irgendjemand auf eine Gästeliste will, weißt du? ja. Also so so diese diese ja, ganz geil, ja. menschliche, herzliche, zufriedene Komponente und auch dieses, das sind vier Leute, die teilen alles durch vier, die machen das zu viert gemeinsam. Natürlich schreibt Campi die Songs und steht da vorne, aber trotzdem merkst du, wie die so als Mannschaft funktionieren und wie wie zutiefst richtig fast alles, nicht fast alles, alles, was du siehst, ist, was wie die so rangehen an Sachen und wie die das machen und wie wie krass... Wie krass Campino ist. Es ist einfach, also es hat mich zutiefst bewegt und auch so, also so, so, dass ich, ich war da so sau stolz danach, dass ich auch mit denen was zu tun hatte, dass ich auch zu dieser Familie gehöre. Aber weißt wie also so, an die damals über, über, über Martin? Dann? Martin, ja. ja, Martin war da. Martin war schon ein großer Punkt. Der hat viele Texte geschrieben und hat auch, hat auch, also so Martin und Campino sind gar nicht so unterschiedlich als Typ so, mhm. so die, die verrücktheitsmäßig und, hm. und dies und das und der der hat ähm, Martin hat irgendwann mit dem geschrieben, die haben so äh, es war aber du mit, du mit richtig auf Tour. aber du warst auch mit genau. denen richtig unter unterwegs oder nicht? Genau, danach dann also Martin hat, hat quasi mit Campi geschrieben und dann haben die, die gehen immer einmal im Jahr nach Argentinien und Argentinien sind die so Superstars, weil die Ramones, da haben die Vorband gespielt und und also total wahnsinnig und diese Argentinienreise ist immer auch so Friends and Family mäßig Aha. und da haben die Martin plus zwei eingeladen und und oder also haben einfach gesagt, willst du nicht mitkommen und dann dann bin ich da mitgereist und dann also ich habe auch kein Hotelzimmer bezahlt zum Beispiel, ne? das habe ich immer, ich habe immer gesagt, wer, wer zahlt denn hier die Hotelzimmer, ja die Hosen. Ich so, hä? Krass. Das geht. Wie, wie, das, das war ein Trupp von 60 Leuten. Ne? Jedes Essen, jedes Hotel, und ich so, das ist aber doch nicht. Also ich, ich habe mich Krass. fast schlecht gefühlt da am Anfang. Aber ähm, und, und da haben wir uns dann auch gut verstanden und dann habe ich ja richtig viel. Also mit Campi habe ich auch, wir ja haben mal vor der Fußball-WM 2013 hat die ARD. So, ich habe ja so Kurzfilme, quasi also Kurzfilme so drei Minuten Vlogs quasi immer mit Campi gemacht. Die gibt es auch alle noch auf YouTube. Hast du mal? Die sind sehr lustig, finde ich. Also zum Beispiel fahre ich so mit Campi mit dem Zug zu einem Konzert nach Bremen. Und dann fahren wir mit der, mit der Straßenbahn dann so. Und also Campino hat schon eine gewisse Bekanntheit auch. Und die Leute gucken dann immer so ein bisschen komisch. So, hä, ist der das jetzt, ist der nicht? Und er hat aber so einen geilen Humor. Der ist richtig krass witzig. Und dann holen wir uns halt so die Karten und die, die die dass wir nicht schwarz fahren und dann sind wir aber in die falsche Richtung gefahren und dann hat Camp wieder so in Bremen zum Beispiel er, kommt dann so ein Fan, hält halt an, erkennt ihn. Und dann sagt Campi zu dem, kannst du uns kurz zur Halle fahren? Wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Und der so, ja klar. Und dann war das ein, ah, das Anzeigen, mir, ich, mal gezeigt. Äh, ein Anzeigenverkäufer vom Bremer Tageblatt oder sowas. Also Kampi fragt, der ist auch richtig krass interessiert an Menschen. Also mit Campi hast du immer Freunde, egal wo du hingehst. Und das ist bei Martin übrigens auch so. Und ich hoffe, teilweise ist es bei mir ja auch so, dass ich oft, Interesse an den Leuten habe und mich das wirklich aufrichtig interessiert. Und ähm, und die sind dann noch viel krasser. Und er hat dann auch so was machst du so und was ist dein Beruf? Und du machst dann so Anzeigen. Dann sagt er sofort so mal, und kann ich jetzt hier für 50 Euro eine Anzeige für morgen? Kriegst du die morgen noch rein? Und dann, dann das gibt's halt alles als Video auch. Und dann erzählt er dann so, ja, hier. Und ähm, ja, jetzt schreib mal, schreib mal auf hier. Also, die toten Hosen möchten sich bei den Bremern für den gelungenen Abend bedanken. Oder sind das zu viel Zeichen jetzt und so weiter? Und der Typ versteht überhaupt nicht. Und dann laden die den halt auch, also so, so, der war dann an dem Abend auch da und dann, dann haben die den auch gleich wieder weg Auch sowas, also nach jedem Konzert sind die draußen nochmal und, und haben immer so 150 Gäste, wo sie vier Kisten Bier hinstellen und mit den mit allen Einzelnen nochmal quatschen und sich wirklich mit denen, also, und das merkst du in diesem Podcast, wie ernst dem die menschlichen Beziehungen sind. Und das ist wirklich. Ah, krass muss beeindruckend. Ich, ich habe dich lange wirklich, nicht so wirklich,
1: euphorisch wirklich. reden hören. Ja. Ey, also also wirklich, aber, aber das, das ja. spricht ja also A für die Erfahrungen, die du mit denen gemacht haben musst. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass du irgendwann so über mich redest, wie du gerade über Kappi gesprochen hast. Äh, ja, ab, aber wir auch nicht. Äh, nein, nein, ach, aber, aber, aber man merkt dir so richtig an, äh, wie was das für ein Herzensthema ist, weil, weil du so leidenschaftlich darüber sprichst, was das für, für krasse Du sind. Ich habe ihn nur okay. einmal über dich, ich weiß nicht, ob ich dich noch an den Namen erinnern kann, aber mit Martin du und ich waren, waren äh, Abendessen und Martin meinte dann noch er bringt Kampi mit und ich habe glaube ich den ganzen Abend kein Wort gesagt, weil ich so VR, vor Ehrfurcht erstarrt bin. Da saßen wir da einfach nur und ihr hattet so es war bei euch war so total lustig, locker äh, alles cool und dann seid ihr irgendwie ich glaube Martin ist glaube ich rausgegangen, die frische Luft oder telefoniert hat. Und du musst es pinker gehen und dann saß ich da mit Campi allein am Tisch und ich war so <lacht> Ich war so, war so richtig, ich finde, das ist einer der, der wenigen, äh, Grönemeyer finde ich und, und eher so, das ist so, so, so diese Liga von, von, von Superstars, die dieses Land hat, also der, ich finde den wahnsinnig faszinierend als Typ, höre ich mir auf jeden
0: Fall an. dir diese, das ist unfassbar. Mit dem, Also 2013 haben wir dann mit der ARD diese Kurzfilme quasi für die Fußball-WM verkauft. Aha. Wir hatten, und da hatten wir so als, als Plan, und da hat Jochen noch gelebt, der, der, der äh, Manager von denen, und das ist halt auch so wenn du da mal, der Manager von denen, der hat, glaube ich, am Ende dann auch mal, der hat irgendwann, ich weiß gar nicht, was es war, aber der hat eine, eine White Party in Düsseldorf machen wollen und dann gab es aber irgendeinen, ich weiß nicht, ob es Ebola war oder was anderes, wo quasi das dann, nee, äh, hier, Love Parade. Ja. Love Parade ist passiert und ich glaube, danach war ja klar, dass jetzt keine großen ja, ja, Raves ja. mehr sofort stattfinden können. Und dann hat er sich so richtig am Ende verhoben, finanziell, und äh, die Toten Hosen haben dem aber dann alles äh, geliehen, also an an Geld, was er dann sofort wieder zurückgezahlt hat durch seine Tantin, weil weil danach haben die sehr erfolgreiche Konzerte, glaube ich, gespielt. Weiß ich jetzt auch nicht, ist auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, was ich jetzt genau sage. Aber die sind wirklich füreinander immer füreinander da, gewesen. da gewesen. Und, ja. und also ich meine, der der ist gestorben leider inzwischen und und ähm, der liegt in der in der Gruft, in der Toten Hosengruft. Die haben schon Gräber in denen sie gemeinsam sich beerdigen lassen. Das ist wirklich, also das ist zutiefst beeindruckend, finde ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das an die ARD verkaufen wollen, dass Campino und ich sechs Wochen lang während der Fußball-WM 2014 durch Brasilien fahren, weil Campi, Campi hatte so zwei verrückte Brüder, die aus Bayern kamen und die vor 20 Jahren nach Fortaleza, nach Brasilien ausgewandert sind. Warum auch immer. Und seitdem wohnen die da und da perfekte Beziehungen hatten. Und wir wollten quasi jeweils zu Spielen so kleine Einspieler machen, die sie dann so, ich sag jetzt mal, Mehmet Scholl steht dann da, moderiert irgendwas. Macht er, glaube ich, nicht mehr. Oder wer wer, wer ist da gerade? Opti wahrscheinlich? Na, Opti Ob, und Schweini. Genau. Und Opti und Schweini stehen da. Schweini hat auch einen super Post gerade gemacht. Hast du das gesehen? Musik. Ich höre gerne Musik. Welche Musik hört ihr so? <lacht> ich weiß nicht, wer diese Texte da drunter macht. Ja, aber das nicht. Das nicht selber. Äh, Hoffentlich nicht. Und der der aber auf jeden Fall ist, die wollten wir quasi so kleine Einspieler, die dann da gespielt werden. Und um das alles einmal zu testen, sind wir vorab nach äh, Brasilien gefahren und haben quasi drei solche Einspieler äh, produziert. Und die zwei Brüder waren dann die Redaktionsleiter und die haben dann irgendwas immer organisiert, wo wir halt so, keine Ahnung, in... in Jerry Quaquara, was so ein Kiteboarding, so eine Düne mit Wind und mhm. was auch immer, da sind wir dann hin und, und sind da mit dem Helikopter hingeflogen. Da ist diese, diese Geschichte passiert, wo, wo Campi sein, sein Handy, habe ich diesmal erzählt, ja, war, ja, ja, ja. Und, und das war in diesem Heli und ähm, noch nie Verlust so krass gesehen, als er sein, sein Handy aus dem <lacht> Fenster des Helikopters. Komischerweise, wenn man das Fenster aufmacht und ein Foto von draußen macht, fliegt da das Handy weg. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Ja. Äh, haben die aber danach diese diese äh, diese Einspieler bin, das Bild alleine was ich vor Augen habe ist so gut wenn, wenn <lacht> du so die Hand hinhältst so, ja. weg aber genauso war es ja und ich war ihm halt wie wir <lacht> saßen uns gegenüber im Helikopter <lacht> Und wir haben ja, wir haben, er saß gegen die ah. Fahrtrichtung deswegen ist ihm so vorne weggeflogen. Und, und wir haben es ja auch noch sehr lange gesehen. Es hat immer so rein raus, ge, also du hast immer das Display noch so schimmern sehen. Aber es ist halt ins Meer geflogen, also von der brasilianischen Nordküste, also whatever. Ah. Und, und, und wir haben am Tag davor darüber geredet, dass er... Äh, iCloud Backups nicht traut. Und ich habe ihm versucht, so ein bisschen äh, zu sagen, so, oh, Campi, oh Gott, der Arme. Oh, mach, mach mal ruhig ein Backup, das ist gut für die Fotos und so. Und, ähm, und, und das Schlimmste war aber danach. Also, Campi war natürlich sauer. Und ich war aber halt so 20 Zentimeter von ihm entfernt und habe immer so meinen Kopf nach links zum Fenster raus und so, so meine Hand, weil ich so krass, mein ganzer Körper hat gebebt vor Lachen. Aber ich wollte nicht lachen. Und habe dann so angefangen zu, zu zittern und so. Und irgendwann hat er dann, also er hat ein paar Sekunden gebraucht, aber irgendwann hat er dann auch gelacht. Aber also am Anfang war er schon so, ah, oh, scheiße. Ähm. Auf jeden Fall kamen wir zurück mit diesen Film und haben die dann dem Unterhaltungschef von der ARD gezeigt, der, der Chef der Fußball-WM, bla, was auch immer. Ja. Und dann haben die gesagt, äh, ist ja schön und gut, aber das, nö. das interessiert uns. Wirklich? Nicht. Und haben uns knallhart abgesagt, ja, ja. Und, und das lag nicht an Geld. Also so, wir wollten eigentlich, am Ende wollten wir nur zwei Akkreditierungen über die ARD Hä? für die Fußball-WM und uns 60 Spiele angucken oder wie viel auch immer möglich sind maximal. Wir wollten eine Brasilien Fußball WM Reise machen. Ähm, Verrückt. Hinten raus natürlich das Glück des Jahrtausends, sonst wäre ich wahrscheinlich nie beim DFB. Also so weißt ja, du, so, ja, so Wenn ich damit Campi lustige kleine Filme für die ARD gemacht hätte, dann hätten die garantiert nicht bei mir angerufen. Lange Rede kurzer Sinn sehr 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 beeindruckend ähm, wirklich 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 hör dir das an also ich, ich, hab's, ich, ich äh, ja. du, du hast mich 100% überzeugt ich glaube selten wurde der Content
1: der Woche von dir mit so viel Feuer und so viel ja. so viel Worten äh, erzählt aber ich habe eine kleine Geschichte ist mir gerade eingefallen während du das erzählt hast ich ich bin mir uns vielleicht habe ich dir auch schon mal erzählt oder dir schon mal erzählt sag gesagt wenn ich sie schon erzählt habe ähm, wie ich in Düsseldorf im Hotel im Aufzug stehe und Lindemann reinkommt Nee. Till Linnemann, der Sänger von Rammstein. Ich war in Düsseldorf ja. im, im Hotel. Ich habe damals, ähm, oh, was war denn das? Ich glaube, Race of Champions oder so. Das ist so, so eine Rennveranstaltung hier, wo die dann die besten, weltbesten ja. Fahrer, alle, damals Schumi und Vettel und so, alle waren sie da. Äh, und es wurde auf Sat1 übertragen, glaube ich sogar. Und weil ich so ein Motorsport-Fan äh, bin, äh, hat Sat1, gehört ja zu Pro7, damals gefahren. Bock, das zu moderieren. Das ist da ein Dings. In, in Düsseldorf und äh, das geht ein ganzes Wochenende, wir fänden es mega, wir machen so einen Run äh, extra daraus, äh, hast, äh, hast du Gelegenheit mal die ganzen Superstars der Szene kennenzulernen und äh, war dann auch so, war ein mega Wochenende und dann stehe ich abends im Hotel nach getaner Arbeit und fahre mit dem Aufzug hoch und dann äh, hielt der Aufzug äh, aber, also ich kam aus der Tiefgarage, hielt der Aufzug aber auf, auf Lobbyebene ebene nochmal und dann stieg Till Lindemann zu. Und dann war ich wirklich so, oh, ich habe den vorher noch nie live gesehen, der ist ja schon irgendwie eine Erscheinung, weil er halt so ein, ein Riese einfach ist, also wirklich ein, ein, ein Koloss von, von Typ und äh, hat halt einfach auch ein, ein krasses Auftreten in seinen Klamotten, ich weiß nicht, dass er so, so Stiefel an hatte, die so leicht locker waren und die klackerten so beim Reingehen und dachte ich so, oh fuck. Und dann ist ja so der Moment von, äh, sagt man hallo, sagt man nicht hallo, es gibt ja dieses Absurde, weil man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, sagt man sich hallo, obwohl man sich nicht kennt, was ich irgendwie eigentlich immer versuche zu vermeiden, wenn ich Personen dann nicht wirklich kenne und dann war er aber so, na, geht's gut? und ich so ja 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 mir geht's gut danke danke und er so was machst du in Düsseldorf und ich so äh, du äh, hier Race of Champions ah ja wir spielen Konzerte und ich so ah hier spielt Konzerte ja hier ISS da zwei Tage nacheinander ausverkauft und ich so ach krass und er so ja willst du kommen und ich war wirklich ne, mein größter Traum ja. immer kein Scheiß ein Rammstein Konzert sehen und dann meinte so, du, du äh, wann spielt er dann meinte so, ja morgen und übermorgen und dann meinte ich ah kacke ich bin nur noch morgen da und morgen Abend ist das große Finale da kann ich nicht und dann meinte Ach, ärgerlich. Und dann meinte er, und, äh, hast du sonst irgendwie Freunde oder so, die kommen wollen? Und ich so, äh, bitte was? <lacht> und dann ging wirklich so die die Aufzugtür auf und ich dachte, okay, jetzt ist der Moment eh vorbei, er geht jetzt. Und dann hat er sich so in die Tür reingestellt und meinte so, ja, ich weiß nicht, Freunde, ich meine, äh, vielleicht hast du ja irgendwie Leute dabei, die die noch bleiben. Oder ich so, du, ich bin tatsächlich hier aus der Ecke. Also wirklich, deine Familie, will deine Familie vielleicht zum Konzert kommen? Ich so, du, es ist wirklich ultra nett. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, aber glaub mir, meine Familie ist jetzt nicht so die Familie, die sich jetzt ein Konzert, also with all the respect, ne, aber die würde sich jetzt kein Rammstein-Konzert, angucken und sagen, oh krass, das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz der Musik und dann sagen, oh ja, okay, ich verstehe schon. Aber du, wenn dir noch was einfällt, ich gebe dir mal meine Handynummer. Und ich stand wirklich da, ich dachte mir so, hä, bitte was, hier ist doch irgendwo eine versteckte Kamera, das kann doch jetzt nicht ernst sein Ernst sein. Und äh, hab mir dann aber wirklich seine Handynummer gegeben ähm, und äh, hat dann gesagt, so ey, wenn was ist, ne, melde dich, wie gesagt, wir sind ja die nächsten zwei Tage noch da, morgen Abend, übermorgen spielen wir äh, Konzerte, äh, alles easy, ähm, okay. wenn du noch irgendwie Tickets brauchst, also so wie du es gerade, weil du gerade von Campi sprachst, der da so proaktiv war, fiel, fiel mir die Story ein, äh, ja. lustigerweise auch in Düsseldorf, äh, die Heimat der Toten Hosen. Und dann mhm. habe ich nur gesagt, so, ja, alles cool, alles cool. Hab dann ähm, eine Freundin angerufen, und äh, weil ich weiß, dass die Rammstein-Fan ist, habe hab ihr die Geschichte erzählt und dann meinte sie nur so ey Joko könntest du den für mich fragen und ich so ey, ey Bella bei aller Liebe und dann meinte sie weil auch ihr Freund damals ein Riesen also ihr Freund hat in Zürich gelebt ein Riesen ja. Rammstein Fan äh, beide äh, und dann meinte sie so ey ich glaube du das das wäre der Wahnsinn ich würde auch nach Düsseldorf kommen und ich würde ich weiß gar nicht mehr wie der Freund damals hieß Tom oder nennen wir ihn Tom ähm, äh, Tom würde aus Zürich bestimmt kommen und dann meinte sie so, du pass auf Bella Folgendes ruf Tom an wenn Tom Bock hat nach Düsseldorf zu kommen heute noch, dass ihr morgen oder übermorgen aufs Konzert geht. ich muss das wie gesagt erstmal checken, ich kann dir das nicht versprechen, dann würde ich glaube ich den Mut aufbringen, ihn anzurufen. Dann hat sie irgendwie drei Minuten später angerufen, ja, also wir sind dabei. Und ich so, oh scheiße, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die Nummer von ihm so, okay, äh, ich melde mich und habe das dann vor mir hergeschoben, weil ich mich nicht getraut habe, ihn anzurufen. Ja. Total absurd, weil sie auch, mein Gott, das war so ehrlich und, und so real, man hätte ihn wahrscheinlich sofort anrufen können. Aber man kannte sich so wenig und ich war halt einfach so starstruck wirklich von diesem Typen und so begeistert davon, wie wie cool der war dass ich das einfach nicht so was Herz gemacht habe, dass ich dann sofort anrufe, ja, übrigens, hab ich habe jetzt wirklich jemanden gefunden, der kommen wollen würde. So, weißt du, so der der, der Typ, der ja, vorher gesagt ja, hat, so nein, ja. nein, auf gar keinen Fall. Äh, und habe ja, das dann oder? so vor mir hergeschoben und dann schrieb mir am nächsten Mittag, schrieb mir Bella, und dann meinte sie, sag mal, hast dich gar nicht mehr gemeldet. Und dann wuchs der Druck bei mir. Und dann dachte ich so, oh, ja. fuck, ich muss den anrufen, ich muss den anrufen. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe gefragt und ich habe nicht gefragt. So, ich muss das checken. Dann habe ich äh, all meinen Mut zusammengenommen und habe ihn angerufen. Dann ist er nicht rangegangen, natürlich nicht. Dann hat er aber zurückgerufen eine Viertelstunde später meinte, du, sorry, wir waren hier gerade in der Besprechung, ich konnte nicht ran, was kann ich denn für dich tun? Und dann meinte ich so, wegen des Angebots nochmal der Tickets, ne? kannst du mir für... Ähm, heute wahrscheinlich jetzt nicht, weil der, der Typ würde aus Zürich extra kommen, aber vielleicht für morgen, könntest du mir morgen zwei Tickets äh, zurücklegen? Und er so, nur zwei? Oder oder brauchst du mehr? Ich so, nee, zwei würden reichen. Er so, ja, gar kein Thema, sag mir mal die Namen. Ich so, ja, Bella und Tom. Er so, ja, kein Thema, die sind hinterlegt. Vorne gibt es so, so einen kleinen extra äh, Nebeneingang äh, oder so, so ein Kabuff oder so, irgendwie so, so, so ein Van. I don't know. Äh, Kriegst sie mehr zusammen. Auf jeden Fall hat er mir genau beschrieben, wo wo sie ihre Tickets abholen sollen. So, nächster Tag, ich war wieder zurück in Berlin Ruf Bella an und Tom auch und äh, beide stehen da und sagen so, Joko, es tut uns wahnsinnig leid. Oh nein. Ähm, ja. <lacht> oh nein. Aber ähm, äh, unsere, ich, ich weiß nicht, was du jetzt denkst, aber wir stehen nicht auf der Liste. Und ich so, ja. oh Gott. Und ich so, nein, das kann nicht wahr sein. Und sie so, doch, ich so, so gib mir mal die Frau. Und ich so, ja, hallo hier, mein Name. Es war damals noch äh, waren die Anfänge von, die Anfänge von oh ProSieben. Ich glaube, da ich weiß gar nicht, ob es da Haligalli schon gab, I don't know. Ähm, also ich, ich, keine Ahnung, ich krieg's sie zusammen äh, und war da wirklich so ja hallo hier äh, mein Name ist Joko Winterscheid, so in der Hoffnung, dass irgendwas klickert klackert bei der Dame da, aber nichts hat geklickert klackert und die so ja kann ich jetzt auch nichts machen also ich habe jetzt schon die ganze Zeit gesagt hier es gibt nichts also keine Dinge und ich meine, so, ja auf der auf der Liste von, äh, von der Band ja habe ich geguckt ist auch nichts nicht so von Till Lindemann persönlich nein ist auch nichts und die war wirklich so, von mir so ja kann ja jeder kommen so mäßig ne und ich so okay fuck es bringt nichts ey der ist extra aus Zürich gekommen ich kann das jetzt nicht nicht machen ich muss den jetzt anrufen. Und es war wirklich so, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, Stage-Time, halb neun, es war viertel vor acht. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott die sind wirklich jetzt backstage und die sind da irgendwie so bei sich beim Einschwören die sind tief in ihrer Phase von Vorbereitung anziehen gerade ja was wenn so volle Phase der Konzentration. Harte
0: Musik. In der die,
1: alles ne die, die raten alle Bilder durch den Kopf ja, ja. und und äh, ich dachte so, dass ich ich habe aber keine Wahl so also ich stehe jetzt in, in deren Pflicht so ich habe es denen versprochen er hat gesagt er kann es machen die sind extra angereist ich kann das nicht nicht machen so und dann habe ich hast hast du hast ja. du
0: dir überlegt ob sein Telefon vielleicht mit der Bluetooth Anlage in der wo die sich warm spielen, wo er so oh zwei, Songs nee, abspielt. Oh Gott, <lacht> oh Gott, so weit habe ich nicht gedacht. Und du hast einen eigenen, eigenen oh passenden Jingle-Ton. Oh Gott, Klingelton, ich stell nicht, dir das mal vor. Oh Blut, Gott, aber ich cringe in
1: dem Moment, wo ich jetzt dran denke, dass sie da Musik gehört haben und sein Telefon. Oh Gott, oh Gott, ich weiß es nicht. Es hat auf jeden oh. Fall geklingelt. Äh, zweimal und erst ran. ja. Und ich so, oh Gott, scheiße. Und ich so, Till, es tut mir unfassbar leid. Und dann so, wer ist denn da? Und ich so, ich bin's, Joko. Ach, Joko. Weißt du, wo du auch merkst, der hat nicht mal meine Nummer abgespeichert, was ich schon sehr cool <lacht> fand. Und ich nur so, äh, es tut mir unfassbar leid, dich so kurz vor der Show zu stören. Also, ja, was denn? Was kann ich denn tun? Und ich so, ey, pass auf. Äh, die beiden, die du auf die Liste gesetzt hast, ne, die sind nicht auf der Liste. Oh, ich kriege Schweiß aus der Hände, werde ich's erzählen, wirklich, ey, guck dir das. Es <lacht> ist wirklich, es ist mir so unangenehm jetzt noch. Ähm, und dann war der so, ja, okay. Und jetzt? Und ich so, naja, der ist halt extra aus Zürich. Ich so, das tut mir wahnsinnig leid, aber kannst du irgendwas? Also, gut, pass auf, ich sag Bescheid, äh, die sollen bitte Backstage, da wo die Trucks hinten an der Halle stehen, da ist so, so, ein, so ein Gate, ne, da sollen die irgendwie hin, ich schicke jemanden. Und dann war es wirklich so, dass Bella mich anrief und meinte, Joko, und jetzt wird es noch viel schlimmer, Joko, wir stehen hier Backstage, nachdem ich dir das gesagt hatte. Oh, mein Herz pocht, Alter. Wir stehen hier Backstage, hier sind ungefähr 500 oder 600 Leute. Es ist unmöglich, da vorne zu diesem Typen zu kommen. Und ich so, äh, ja, aber Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch jetzt nicht irgendwie, also ihr müsst doch selber. Und in dem Moment sagt die so, Joko, Joko, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Und ich so, was denn? Da ging gerade das Tor auf und Tillindemann steht da. Die Menschenmassen, du hörtest es im Hintergrund alle nur so, wie sie schreien. Und dann hörst du wirklich... Bella! Tom! Alter, Till Lindemann himself! hat Bella und Tom Backstage reingeholt und ist dann wirklich, also die, die hatten ja nur ganz stinknormale Tickets, ja, also Tickets, wo sie irgendwo im Innenraum mitgestanden hätten, hat sich tausendmal bei denen für die Umstände entschuldigt und meine so, ey, es tut mir total leid, äh, sorry, dass ihr jetzt so einen Stress hat und die waren so, oh mein Gott, das glaube ich nicht, die größten Rammstein-Fans der Welt und in dem Moment muss ich wirklich sagen, ich war immer schon Fan von, von Rammstein, einfach ja. aufgrund der Inszenierung, aufgrund dieser, ist ja wirklich Kunst, was die da machen in meinen Augen, also irre. Und und dass der so groß ist in dem Moment und sich gesagt hat, fuck it, Mann. Er hat vollkommen recht. Die haben den ganzen Weg auf sich genommen. Ich habe ihm gesagt, ich helfe ihm. Ich habe ihm Tickets angeboten. Ich stehe jetzt in seiner Schuld. Und dass er niemanden geschickt hat, weil er wahrscheinlich keinen ad hoc gefunden hat, bevor ich jetzt jemanden suche, der es nicht macht und der nachher nochmal anruft, der Idiot, mache ich es lieber selber. Aber in dem Moment ist Tillin für mich unsterblich geworden. Und Bella hat mir danach nur gesagt, das war der unfassbarste Abend der Welt. Ich kann nicht in Worte fassen, was wir da erlebt haben als Rammstein. Ich ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann, aber äh, das war der das war irre, was sie da erlebt haben und sie meinte ja. alleine, wie sich so wie bei Moses das Meer in zwei teilt, ne? weil sie sagen so hier und alle drehen sich rum und gehen auseinander und sie schreiten so Spalier durch die Menschen, also so kommt rein. Und dann sind die da Backstage Herzlich willkommen. Rein. Herzlich willkommen, ja. Und dann hat er die da irgendwie Backstage kurz äh, irgendwo abgelegt und meinte so, ich muss dann jetzt auf die Bühne. Ich, ich, ich zitter am ganzen Körper bei der Geschichte, weil mich das immer noch so bewegt, weil ich das so verrückt fand. Was
0: für eine coole Sau der ist. Ja, mega. Sehr ja. beeindruckend. Ja, also ich kenne ihn nicht und ich kenne auch Rammstein nicht, aber alles, was man erzählt bekommt, ist ja auch genau was dass die halt... Einfach sehr viele Sachen richtig machen und genau, ja, ja. also das, das irre, irre, irre. ist, du, du, du wirst auch bei diesem Campino-Podcast auch die ganze Zeit so dieses, und ich glaube, das hat Rammstein auch immer gemacht, immer, also dass der Inhalt halt stimmt. Voll. Also so, ja. so da geht es bei Campi auch ein bisschen drum und ähm, das ist echt beeindruckend, wie er so auch immer erzählt, wie, wie quasi die Verpackung schlechter sein muss, also sie müssen scheiße aussehen, der hm. Sound muss aber dann gut sein, weißt du, also so, ja, die ja. haben, sich Gute Geil, Boxen ja. gekauft, aber die Logos abgemacht, damit es auf keinen Fall klar ist, dass es gute Boxen sind. Die, also also over-deliveren im Produkt und das, also ja, das ist wirklich, also versuche ich ja auch immer mal, also so weißt du, mit dieser ganzen Überzeugung. Die haben es genau
1: umgekehrt, ja, ne, nicht wie wir beim Rennrad fahren, die haben Look Slow GoPro <lacht>
0: genau so oder
1: Look Low GoPro, so wahrscheinlich besser.
0: Sehr gut. Ich wollte dir eigentlich noch von meinem äh, Offroad-Abenteuer erzählen. Ja, stimmt. Fand, da haben wir jetzt gar offroaden. nicht drüber gequatscht.
1: Du hast auch so eine geile App benutzt, habe ich gesehen. Du hast so geil diesen Weg danach gezeichnet. Aber da müssen wir, weil du merkst, mein, hörst du meine Na, Stimme Woche. Meine ja. Stimme wird schon sehr reibeisenmäßig und ich muss noch ein bisschen äh, labern die Woche. Äh, genau. Und ich werde auch sehr müde. Ich würde jetzt einfach hier auf Stopp drücken und genau. äh, mich, mich in die Nacht
0: verabschieden. Lass nächste Woche wieder telefonieren. Und von wem wird denn unser Telefonat präsentiert? Von welchem sensationellen Telekommunikationsdienstleister? -te Telekommunikationsdienstleister. Telekommunikationsdienstleister. Auch ein geiler Moment, in dem ich habe, als ich Radfahren war, quer durch Joshua Tree, mhm. habe ich, ich habe äh, das neue iPhone, was übrigens sensationell ist, mhm. fotomäßig und so, ähm, aber habe auch gleichzeitig dann keinen Empfang mehr gehabt. Und dann musstest du das ist echt... Wenn du nicht vorbereitet bist dann, weil ich das Telefon gewechselt habe und bla, und ich nur eine einzige Datei quasi über einen Zeitraum von sechs Stunden konnte ich nur eine Sache anhören. Und das war der Kanye West Podcast mit Joe Rogan, oh, der lang ist, viereinhalb Stunden oder auch so irgendwas. Ich muss aber sagen, dass ich im zweiten, in der zweiten Runde sehr viel mehr verstanden habe auch. Ich weiß gar nicht, ob das Language Barrier oder, oder naja, was auch immer weiß, ist, aber meinst, ja. es hat sich absolut gelohnt. Und der, der sagt auch irgendwann so im Höhepunkt, wie er so, also ah, ist der Sau lustig auch, sagt immer so, ja, du merkst ja, ich, ich höre mich gerne selber reden <lacht> und so und verarscht sich immer und geht dann auch so und ist in so einer Steigerung und dann, ne, und dann so, und jetzt weiß ich, jetzt habe ich nichts mehr, was ich sagen wollte. Ich habe mich jetzt reingesteigert, aber ich habe keinen Inhalt mehr. Deswegen ist Telekommunikation. Ich wollte nur Fire klingen und so weiter. Also, also welches Wunder... Ich weiß natürlich, was da passiert, aber grundlegend Sky Also Kannst du ja auch nochmal anhören. Welches... Telekommunikationsunternehmen. Tele
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, Paul, das ist ja lustig, dass du ein, ein Wort, äh, dass dieses Wort in Schwierigkeiten Ich Es ist niemandes
0: Telekommunikationsunternehmen. Präsentiert uns.
1: Es ist niemand Geringeres und es ist äh, unser Partner seit fast der ersten Stunde und ich bin sehr froh, dass Sie an Bord sind und jedes Mal uns unterstützen und möglich machen, dass wir diese Telefonate hier führen können. Ladies and Gentlemen, wir werden präsentiert von O2 für mehr O in deinem Leben. Sollen wir noch Tschüss sagen? Nö. Nee. <lacht> dann bis nächste Woche. Okay. Tschüss, Paul.
0: Tschüss, Joko.
1: Es war fast so ein bisschen Easter Egg-mäßig, ne? wie so Songs, wenn so eine Platte ausgelaufen ist, wo man äh. dann ganz
0: hinten noch ein bisschen was hat. Auf Schallplatten ging das noch. Ich glaube, bei anderen
1: Sachen. CDs auch. Nee, nee, CDs auch. Weil es gibt ein Coldplay-Album, das ist auch so nach, nach gefühlt 54 Minuten äh, kommt dann auf einmal noch ein Song. Naja, tschüss.